0: 大家午我是黄瓜芹，欢迎收看正传媒的新闻不精彩新闻不精彩。今天我们很荣幸邀请的李燕秀，光熙姐好，<笑>各位好朋友，大家午安，吃饱了没？是啊，其实燕秀她的父亲是我的采访对象，你要知道吧？就是、我辈分不太一样。<笑>不会，光熙姐你是出道的早，我也算出道的早<笑>、哦、特别介绍她的父亲李金章，在港湖区、嗯，其实在民国七十八年的时候，我跑新闻的时候，当时那一次有秦惠珠。那是他父亲的那个年代，而且李家大概从，呃，战后哈，战后在这个港务地区，他就有一个呃势力范围哈、嗯，应该算是就颇有势力范围的。就他父亲担任呃台北市议员之后，交棒给李彦秀，因为他父亲罹患癌症哈、哦，那现在已经不在人世了。结果李彦秀有。这个继承父亲的衣波哈，也继续服务港务地、嗯、港务地区，连霸五届的台北市议员，嗯、后来参选立委成功。那一九我们就讲讲啦，就你应该是平步青云吧？嗯，但唯一一次失败。呃
1: 对对对对，所以四年前。哎、呃，对，四年前。其实关姐,姐，你刚刚讲，你刚刚讲到，就是说，呃，我我我我借我父亲的棒，其实没有错。但是，其实我选战的过程，选这么多年，大家都讲说，哎，家族家族家族。其实我非常感谢我父亲当时就留给我一个很好的风评，让我就是在第一次的选战经营才三四个月，我就能够顺利过关。但是您也知道，很多传承世代交接的过程当中，或家族所有人家人家。人家讲说父女交接、父子交接，第一届可能可以很顺利啊、哦。譬如说，呃，王雪、王雪峰、王雪峰，对不对？他第二届、第三届，对对对、嗯。其实第二届、第三届，他儿子后来也有选，嗯、但是跟我也同事过。但第二届、第三届就没有非常顺利。其实我的第一届，其实父亲还在，我第一届还没做完，我父亲就已经又离开了。嗯、所以我的家人其实目前没有。任何一个人，包括我的先生侯冠群呵呵，也都离开政坛。他们都希望就是说，哎、欸，让我让我没有后顾之忧。他们反而是在背后支持我。我的家，我我没有家族在政坛上，但是我有许多的家人在港股，这是我最重要的支撑力量
0: 。嗯、那也就是说，后面都靠完全靠你自己。
1: 呃，当然还有很多背后很多、嗯、很多指导的声音，让我他他们觉得常年来对对家人的信任，让很多服务案件觉得，哎，交给我处理，他们是有信心、有信赖。每一个服务案件是有问有答，带着功课回家，下次再见到他们时候是带着，我不敢说成绩，带着结果来跟大家报告。这是一个长期李彦秀团队，不是我个人，是加上我的团队给大家在港湖的印象。嗯，他不是。一次累积下来，它不是短期间空战可以累积下来的结果，它是一个长期大家对我的印象在港府
0: 而累积下来的一个结果。你放心。呃，大家不会觉得你是正二代，为什么？因为时至今日 ，Google 还是没有你父亲的名字。<笑>要不是我今天重提，因为我们过去有这个采访印象，<笑>那也不是印象很深啦，因为那个年代比较早嘛，哈，那时候哇，玄哥议员，那时候我们要负责好多个人嘛，哈，所以并不是那种正二代的那种 image 特别强的一个李彦秀，哈，所以彦秀，你刚刚讲到就是说父親，父亲你虽然是接他的棒子，哈，后面大概就靠你的团队、嗯，那。为什么这么顺利？呃，五年吧
1: ，不容易啊。对，其实我觉得，我就像我刚才讲，这是一个长期的一个经营哦。嗯、那其实过去，包括我说，人家说，哎，我是李金章的女儿、嗯，后来嫁给侯冠军，她的知名度比我高。人家说，这个是我有时候去跑活动，出了港湖去跑其他。全台北市的活动，对不起，我是那个侯冠群的太太。曾、嗯、经
0: 有过，就是刚结婚的时候，一定要这样介绍。他还在政坛的时候，对对对对对哎呀，侯冠群对对对，我考验你啊、哦！你今天如果没有看我们直播，你就不爱你太太。有有有，他后来对他他有他有在看哈，他他在看直播，那你就留言
1: 留言对对对哈,哈。那现在人家都说，哎，他的先生就是侯冠群，我就跟大家讲说嗯，嗯，我现在知名度可能还比你高一点,点
0: 。倒过来了，倒过来了，什么时候开始倒了？把他干掉之后就。哦<笑>不不不不，我觉得我
1: 我我觉得呃，当立委之后、嗯，我觉得那个经营就有很大的转变，嗯、就是过去我的选票是当，因为当议员他是。以港湖，他是选九分之一，我只要九分之一的选票就可以当选。嗯，嗯哦，那自从当了立法委有机会当立法委员之后，包括在这一次，从上次立委失败之后，我的整个经营方式做了一些调整。我是南港在地的议员，所以过去选议员，我的得票数都是南港拿百分之六十五的选票，嗯、那百分之三十五来自内湖。但是，关键你知道，内湖的人口是南港的两倍、嗯。那经过上一次立委的。呃，失败挑战连任的失败，再再加上这三年的经营、嗯，呃，我觉得我的从上一次二零二二去年十一月二十六号的得票数，可以我我可以去分析，包括整个团队的再加强，我个人的呃调整，哦、呃，我我现在每一个票箱的几乎我的支持度，嗯、我的支持者其实都是非常平均。他、嗯、就是港湖，他是一个、嗯、应该说我站稳内湖南港两只角度在，我我以前可能只站大本营，原先是
0: 南港家不是南港，后来南港真的那个票六成多，那真的非常高。但是内湖后来新兴人口对，外移人口非常多。我我只要一个在地的，就是说
1: 他呃挑战者，只要是内湖出生的，或者在内湖比较强的、嗯我，我就很容易，我就我我就很容易以些尾的票票数失败、嗯。那经过这三四年的沉潜，然后在上一次十一月二十六号选战的经营，就是可以从我自己的得票数上，我觉得呃。我的两只脚站的比过去稳，就每一个票箱其实得票数都是平均，嗯、也就我现在得票数内湖反而
0: 是来自六十五，南港反反而百分、啊
1: 、就是他的我的选票数是每一个票箱几乎都非常非常的平均。嗯嗯
0: 嗯、你上次是市议员是三万七千六百六十九票嘛？是,是还是第一高票？
1: 呃，在台北市，在港湖区是第一高票。呃，以上一次2 0呃2 0 1 9高嘉瑜还得三万四千多票。嗯嗯。哦，所以就是说，以上一次我跟高嘉瑜同样是选市议员，他是他那一届市议员的最高票、嗯、来跟我挑战。那我这一次是要比他高。呃，对，也比超越了，对、嗯，也超越了，所以，呃，我觉得那个是长，所以我才说它并不是短暂的一个一一一,一,一次选战的超，它、嗯、是一个长期经营。当然，我自己在团队上，在策略上，我个人有做了一些调整。嗯哼，呃、所以我，我其实这三年，上次落选之后，我也常在想，为什么费宏泰可以成功，赖世宝可以成功，林益华可以成功，蒋万可以成功，李彦秀失败了。你讲讲那时候的感觉，觉
0: 呃，失败对你来讲。其实当时媒体
1: 上那一天开票，当然我其实那一幕我没有忘记，侯冠群在我旁边，我妈妈在我旁边。其实我虽然说不怪任何人哦，那。这个二零一六这个大环境最差的时候，那时候是朱立伦换住事件的时候，我有机会当选。那2020我落选了，其实不用去怪别人，先检讨自己。所以我在梅阳没有怪任何人。当然，其实细细来检讨，还是有三个最主要的因素。呃，一个是我觉得是一个国际环境的因素，当时有这个反送中的事件哦、呃，然后还有韩流的事件哦、呃，候选人总统因为母鸡跟小鸡是绑在一起的哦、呃，那不分区的事件。这是一个国际因素、大环境的因素。那第二，其实就是国民党能不能团结啊、哦？我记得印象非常深刻，当时有韩粉、郭粉到选前一天还在群组里面对骂，哦、还在群组里面对骂。我我光姐，你上次跟你一起上节目，我举过小例子嘛？我站在我站在市场门口，哦，人家在问说你，你竞选总部最后一天造势大会成立，你会不会邀请韩国瑜？然后后来郭粉过来。你要支持郭台铭，这个对台湾经济才是重要。你在现场，就是说，各自或许彼此候选人本身，即便郭台铭最后没有选，但是各自的那个那些粉粘着、嗯、度还是非常高，没有办法。没有办法，就是大家团结在一起，就是跟民进党、国民党的政治文化跟民进党完全不一样。民进党在初选，我们看到包括这个何志伟跟王世坚这个初选过程，虽然也杀了刀刀见骨，包括蔡英文跟赖清德之前初选，但是民进党到最后他是可以团暴取暖。那呃，因为政治文化不同，国民党到最后很多人就是，哎呀，我心碎了或我灰心了，我就干脆礼拜六我不去投票，我出去玩了，或我不回台湾投票了。然、哦、就就很多侨界说，我不回来投，我看你们这样我投不下去，我不要浪费那个机票。但是就是说绿营的支持者跟国民党的支持者、蓝营的支持者，那是一个完全不同的状态。所以我觉得除了刚来国际因素之外，就是大环境的因素，总统候选人本身他也是一个。各自的知识的本身能不能团结，那也是很重要。那第三个，我觉得当然是高嘉瑜非典型候选人的特质。好，他用唱歌，他用他讲话的俏皮，他用他的眼睛的<笑>眼睛眼睛大大的眼睛，<笑>这个你眼睛也不小、啊<笑>
0: 来来来，其实他特别有那个整那个、那个、对对对对对动作，就是成功
1: 的吸引了很多的话题。嗯、非典非典型的政治人物确实吸引了很多的话题啊、哦。那我觉得这三个因素造成二零二零的我的我的我的,我的落选啊、哦。那呃，虽然在上一次的选举，其实我第一次跟黄珊珊选的时候，嗯、我赢了四千多票。那一次黄珊珊背后她有呃。白的支持哦，他他有他有民众党的支持，他有民进党的支持。我记得苏家权跟蔡英文还有去帮他站台，那最后我赢了他四千多票。那上一次的选举，我还是一个人面临了很多的政党，因为柯批支持高嘉瑜，那高嘉瑜又有民进党的支持，那我倒数他六千多票。好，那呃，下一次到底会面临什么样的状况？不知道，因为呃，我们刚才私底下在还没节目还没开始之前，我们有讨论了，就是说接下来民众党会不会推出自己的候选人？不知道，因为柯文哲还没回来，很快他可能就回来了哦、嗯。但是民众党他要冲他的不分区，会会是一个未知数。然后小绿会不会小绿跟大绿会不会整合？哦、嗯，其实都是未知数。但是重点是我们的成功，我们能不能够稳住这一席，不能靠别人的分裂，而是我们自己的战术。无论是一对一、一对二、一对三，我们做了什么样的准备？我自己过去三年来，我做了什么样的调整？包括我整个团队的。部件、建制，还有面临各式各样的状况，我能不能更快速的去做反应？我自己的可控因素，我能不能发挥到极致？因为不可控的因素包括母鸡、两岸、国际，这都是不知道的。那自己能不能把可控因素？发挥到最大，不可控因素的影响降到最低，这跟选议员都不一样。我记得选议员的时候，我第一次选议员的时候，那时候陈水扁是最旺的时候，那时候搭计程车还不跟还不敢跟人家戴着口罩，那时候可能口罩没有戴那么多，但都还不敢。国民党坐上计程车，他不敢跟人家讲说，那时候计程车司机都最爱讨论政治，我们都还不敢跟人家讲说，哎，我们是支持国民党，我的家人，我们支持者都不敢讲。但是我觉得现在整个大环境氛围跟过去完全都不。一样。嗯嗯一、嗯、样，那所以我觉得经历过，就是说选市议员，他只要九分之一就能当选、嗯，你自己不受大环境影响、嗯，你只要服务好，你自己品牌好，九分之一就能够当选。但是选立委，他是五十再加一趴，五十一趴才能过半、嗯。你除了自己的政治光谱，你的基本盘要顾好之外，你要往中间靠，你才有机会当选。嗯、就是说，现在无论是蓝绿，即便蓝，它只剩下三十八趴，绿在港股它可能多一点点，它可能四成或四成一，至少四乘二，还都还不足以当选，所以这也是为什么高家瑜过去在策略上他往中间靠拢、嗯。但是因为往中间靠拢，你不断的批评民进党行政失灵，在蓝营的节目上你批评他行政失灵，你站在第一线。批评的结果让深绿伤伤心，甚至是让两届的市长选举，姚文志也好，陈时中也好，你本来应该港府在凝聚蓝的绿营的基本盘，反而让大家很失望。这是高嘉瑜自己面临的挑战、嗯。那我们自己能不能把深蓝这一块也顾好，同时也往中间靠、嗯？政治光谱必须要这样，就是说没有一个政党现在能够靠自己的。基本盘能够当选，总统也是，立委也是，特
0: 别在港湖区、嗯，它是五五坡的区，所以我们做了什么样的准备？嗯，是。呃，叶、嗯、秀，我记得在上一次你落败之后，您跟这个柯志恩两个在一期直播室，因为我之前在那个直播室做了两季的节目嘛，哈<笑>、哦，那时候那个场景是非常有趣的，因为柯志恩也是高票落选，对我，柯志恩严宽衡，嗯，对，那,那都是。
1: 在国民党里面，国会透明新连线，江启臣跟跟跟许淑华，我们几个有一个国会透明心联，就是我们比较中壮世代的立法委员，我们弄了一个透明连线。那其实那一次过关，我还记得我们拍了一个广告，哦，就是我们准备好，我跟柯志恩、颜宽恒、蒋万安，哦，还有江启臣，哦，我们几个人弄了一个弄了一弄了一,弄了一支广告，我们也是透透明新国会连线人，但我们三个都落败，那次是大家觉得很压抑的。
0: 那那你们窃窃私语，或者说私下在聊的时候，在那边，我看媒体也很关注。那时候你们认为是什么？其实我我我想问，就是说，其实那一年就是有寒流效应。可是你知道，最后选票开出来，有887万票是投到蔡英文的票箱。嗯，哦，那时候在选战过程当中，也有所谓反送中。你刚刚讲的议题上面，大环境、国境那我是认为说，有的人受冲击，有人受受也没有受冲击，但是有受冲击有分程度不一啦。那你那个选区，就你碰到高嘉瑜，他可能是，在你跟你对战的过程当中，你们可能是被。这个效应影响比较多的，你自己看法呢？呃、应该是说，每一个区域的选战结构不一样。对就好
1: 比，对我们这一区是一对一，对就是说，我们其他包括小党、嗯、包括民众党，他们是整合在一起来对抗一个好几个政党结合在对抗一个国民党的李彦秀。哦、嗯嗯，那其他区他可能民众党也有出来，譬、嗯、如说费鸿泰那一区、嗯，他就有民众党的出现，嗯、也有民进党的出现，那也有国民党，他不是撒卡独，所以每一区的选举的结构不一样。而造成了，就是它有不一样的结果。那当然，我觉得那个大环境的因素，当然对
0: 每一个区域都有一定程度的冲击。但是在你们那个区,区，就变说像你讲的，就是两强对决了。两强对决，呃呃、全部。那个小党集中在他这边了，对，可能蔡英文效应对他比较直接。对,对,对
1: ,对,对，就是蔡英文的效应那个大旋风，所以很多人都说李彦秀除了输给高嘉瑜之外，其实最主要还是输给蔡英文。嗯，哦、那再加上柯文哲也支持高嘉瑜是是是，哦，那加上高嘉瑜他是一个非典型的政治人物。对、嗯，在那个阶段
0: ，你怎么看高嘉瑜呢？因为我记得上一次选举的时候，他一个人拿大三公，那都很晚，了，八点以后他也在那个巷弄之间，<笑>甚至在。呃，市场都收摊了，他还在那一呼呼摆。但是我看到另外一个场景，就是您的丈夫侯冠群啊、哦，也在爬楼梯，不容易啊，因为他都开直播，我们就看到他们。跑跑跑，而且一楼一楼跑跑到上去，而且你要敲门的时候那样有勇气，你怎么知道打开门是支持谁的，对不对？对，还会被骂。一加，一家在那边发传单，啊、你觉得呢那那那场已经
1: 是肉搏战了、嗯？我觉得已经肉搏战了。肉搏战其实也是肉搏战。其实高家宇每天在走的地方，其实我也走，我我一直在抓头，奇怪，我市场并没有走的比他少，我乐视车也根本没有比他少。嗯、但是关键是，我觉得高家宇他在网络上的经营。不可否认，他在路呃，他在空战的经营是非常非常强。就我走的地方，其实他也有走，我待的时间不会比他短，但是他就是在短时间之内，他可以让大家知道我来了。比如我我市场我是从头走到尾，但是他就站在路口唱歌，跟大家吃东西，然后空战出去，从透过网络直播出去，反而大家是看得到，反而是我从头站到尾，那我也发了两箱的面子出去啊，反而是没有发什么面子出去，就站在路口陪大家吃东西，然后唱唱。然后跟老板聊聊天，反而他的效应比我。就是那个结果，空战的结果反而是比我辛苦，站在那边两个钟头、嗯，同样一个市场，两个结果，两个钟头结果，它的效果是比我好。那你后来没因为这样改变？其实我们策略在上一次策略改了整个都整个整个都做了一些调整、嗯哦、所以,所以高嘉瑜还是有他的一套。他还是有，你不得不佩服他。高嘉瑜在陆战跟空战，但是高嘉瑜他这一次面临自己的挑战，除了就是说，你第一次就是说。第一次刚开始，你你的选战方式，你用你的歌声，你用你的大眼睛哦、呃，你用你的呃说话去讨中间选民的讨好中间选民。但是经过四年的结果，就是大家对你的选民对港湖的选民对你的检验。你身为正式的立法委员，你对于港湖过去的经营，嗯、港湖提出来的一些问问题，或者是会刊也好，或者是你到最后你在每一个。人民心目中觉得重要，在立法院重要的法案，比如说高端的案子，大家觉得哎，应该摊开来好好的去检视。民进党这个招标案到底是怎么样、嗯？那你的投票行为到底是什么？我们就可以好好来检视。你到你到最后结果，你并不是你的投票结果还是跟着绿营走，还是跟着民进党走？你并不是跟着所谓的民营民意走。我我都常常在讲说。嘉瑜他过去这几年其实是民进党的诚实豆沙包、嗯，那很多话站在中间选民，对我们觉得听了，哎、欸，嘉榆讲讲的蛮有道理，所以很多人愿意支持他，觉得说，哎、欸，很多中间选民觉得，哎、欸，嘉榆讲得不错，可以投了下去。但是你真正好好的检视的时候，你会发现，哎、欸，对话讲的话说话说的很好听，但是实际上在立法院每一个政策跟每一个表决的结果。你你你你，你你你包括是监委的投票案，包括捍卫新闻的媒体自由，到最后你还是跟着民进党的表决在走。嗯，所以我觉得这都是你都的挑战者，其实有很多很,很多话可以去挑战，很多话可以去问现任者、嗯嗯。但是
0: 你现在自己是现任者的时候，那角度就完全不一样。好，您怎么看待这一次有一个破口也算是契机？我们就看到吴兴在他的动向，因为吴兴在他的这个茶会、嗯。茶會成立的时候，我们就看到陈世忠去了，然后姚文志去，这两个是选过台北市长的。我们一看选过港湖区的，在呃过去，我们看到是徐国勇，他做过内政部长。那徐国勇当天是明确表态支持吴新代，这个叫做对于绿营来讲引清兵入关啊，哈，那清兵就是吴新代，他上一次选票是一万零一百八十六票。那如果正中深绿的。票源的话，他把高嘉瑜这个部分拉掉，高嘉瑜不会没有哦。他虽然跨距到中间，可是如果深绿这边拉掉，那过去上一次这个呃李彦秀落败只有六千多票，那如果是这样一拉的话，是不是你会认为是一个契机？如果尹一旦冲通过出选，外战是跟高嘉瑜再战的话、嗯，所以我们今天标题说二战，高嘉瑜是不是有望？<笑>因为绿营尹无心再入关了。其实呃很多人都说、嗯、这个港湖，其
1: 实还没有这个。费心还没大战之前，大家都说全国其实指标性的选区，大家最热闹的选区就会在港务、哦、那嗯，其实背后，其实我觉得我刚刚讲，无论是一对一、一对二，甚至是最后是一对三、哦、我们都有做好各式各样的准备。当然，我觉得从上一次十一月二十六号吴新代他出来选举的结果，他其实他只他只
0: 忙了三个月。嗯，对不起哦，如果我说错的话，新代可以可以可以跟我讲一下。但他看板。就定在那个十字路口，而且他的媒体效应蛮大。对，然后其实包括我觉得他的医师的背景，他的论述，他
1: 创造议题的能力
0: ，哦，我觉得呃，都还不只是深绿的能够支持他。他的选票很集中，因为他那个意识形态标举的非常明确。对，但是明
1: 但是很多人都说只有深绿，其实我觉得我观察他不只只有深绿、哦，因为他是医师出身，他的外表也漂漂亮亮的，然后他也他也是一个妈妈，然后他有医师的背景。讲话的逻辑，创造议题的能力、嗯，其实是我观察最近他跑几个地方的行程，我觉得他还蛮受欢迎。所以你会不会是捧杀？
0: <笑><笑>把吴青带捧高高，<笑>然后就杀高嘉瑜，<笑>会不会这样？我我我我觉得
1: ，我觉得最近地方邀请他的次数越来越多，然后大家对于就是说我从旁观者跳出来，因为我觉得从旁观者跳出来，你才会知道说未来如果他也是对手之一的话，你要你要怎么去应,应他，你自己在市场上怎么去做区隔。所以我，我我们的团队我自己都会去做一些功课跟做一些分析。好、嗯哦，所以我我我觉得他不只是只有生育的选票，就是说从他的现在他个人条件上，他是妈妈的角色，他是医生。的角色，我们都要认定他有一定的拓票能而且而且他不只有深绿、嗯，就是说他过去在忙三个月，他只有一万多票。那过去我跟在选第一次在跟珊珊在选的时候，也有小绿出来选，小绿加起来都不只是一万多票。哦，所以我，我我我觉得那个脱票的能力它是有的，哦，那所以我觉得都要对佳榆来说，那是一定的、一定的、一定的挑战。特别是我今天关注到《自由时报》也有在讨论、嗯，就是说，就这篇嘛，对,我现在对,
0: 对,对，他对这个外界探讨，他会不会影响到高佳瑜选情，他自己有一番，有一点点小松口啦。对，是出题给绿营。你们如果怎
1: 么样，我就怎么样了。就是说，他们也批评，就是说，吴欣黛也批评高嘉瑜，就是说，如果在第一时间之内，对于声率过去这段时间对高嘉瑜的不满，包括他批评民进党内部行政失灵啦、啊，在很多议题上第一时间出来在，在在内部说话，就是对外说话的话，不处理声率的情感的话，那他是绝对是选到底。所以说，也是有一点松口，就是告诉。赖清德要出来整合，但是如果整合不好，他仍就会出来选。所以我觉得赖清德最后赖主席出来整合的可能性非常高。当然，我应该是说他一定会出来整合，因为身为一个党主席
0: ，每一席来说对他来说都太重要。可是如果以这个王世坚才把何志伟干掉，也整合不了。就王、嗯、王室王世坚就没有办法，那
1: 是一个初选的结果，所以民进党最后会不会高嘉瑜大
0: 选而对,
1: 会,对会不会做一个民调，就说、是、高嘉瑜跟吴欣代来做民调 OK 内部民调，但也也有可能、嗯。但是除了这件事情，我们一直在媒体上讨论说，其实很多人都说，哎呀，蓝营现在还怎么还没出来？三月份赖清德已经定于一尊，但是我们看这几波民进党立委初选的结果，其实民进党真的定于一尊吗？民进党都自己在讲，内部都在讲说。哎，我们虽然书城已经定一尊，但是我们。英派郑国会并没有完全投降，你就看到这一次几区的初选结果，其实英系的影子都在里面。就关键时刻，我英系让你知道说，说我地方的实力都还在，无论是谢系，或者是或者是郑国会，或者是英系的的的代言人出来讲话，都会影响每一区立法委员的初选，所以我们才看到吴兴代的办公室成立的时候，有陈时中在，有姚文志在，还有徐国勇也参加，了，他明确表达，对，嗯，这個一个当然是对于呃。当时在选市长的时候，姚文智、高嘉瑜没有全力的动员支持，还有陈世忠也是。然后背后其实还有英系的影子，英赖两派斗争的影子在里面。也就是说，我觉得民进党虽然定于一尊，但是内部大家各自站在是不是站在自己最好的战斗位置？现在大家都还在抢，我是不是站在我最好？未来我要抢不分区，嗯、未来我要分党的相关的资源。哦、嗯呃，我在选战当中，我希望。能够掌握一块饼去浮选、嗯嗯嗯哦、或者我是不是占有一席可以打仗的空间、嗯嗯？其实民进党还没有，虽然定于一尊，但是内部还是波
0: 涛汹涌。就是他们不会让赖清德 Green、欸、就是、他们自己还要 take， 然后就在八根当中，在在抢进当中嘛，不然都被赖清德，所以赖系或者说我们讲说旧的新潮流系就。这样的话，派系失衡。对，就是说，他们派系之间还在争取。嗯
1: 、对，所以，我们看很多人说，哎呀，朱立伦在那个南投那一那一仗就浮选失败。但是，其实在最近初选的过程当中，其实也看得到赖清德这两天也跌了两跤。对。一个是监委大战，一个是赖坤成跟呃和刘兆和刘兆豪、呃、刘兆豪的那那区台东的选举。哦，所以已经跌了两跤。所以内部民进党内部其实的内斗
0: 、嗯、派系的内斗还是非常的厉害。就是他们绿。林好汉的各有各勇山林呐，他们这不受控的，不受控的。虽然不鳥你的
1: 我，我我们我,我们在外面看民进党的民进党，我们在外面看戏，但是我们最后的结果，我我觉得其实还是看在自己到底麼。其实我在准
0: 备、呃、假日中间哈，我因为陆陆续续结果出来，我觉得有一个规律，你刚已经数出来了哈，就是现任者未必是得利的，现任者未必优先的嗯。嗯，不管在呃面对挑战者方面。好，因为蓝绿都一样，蓝绿都一样，党<笑>即使要保障你也保障不了了哈。就是费洪泰落败了，哈，刘兆豪在党内初选也落败了，然后呃何志伟，何志伟还年轻了哈，然后另外就看到这个、嗯、其他有几个选区就是现任者，呃、或者比如长时间他在这个选区很稳的，你认为哈？那在初选过程中都不敌新手，好、嗯，你怎么看这
1: 个现象？呃，我觉得，呃，像王世坚是因为他长期他的论述，还有他的金句。很让很多的中间选民，甚至蓝营觉得不讨厌他哦、嗯。然后再加上何志伟，我觉得在我观察，我觉得在整个选战的过程当中，其实他是有一些些在几个事件上，我觉得他的策略上有一点点错误、嗯、否则以何志伟的地方经营、家族的实力哦，家族的企业在在士林在设置地区，其实也是非常强哦。那当然背后还加上一个最后的因素。派系在里面的影子其实是非常深厚的，那那会造成一个结果。那我觉得刚才您提到，就是说挑战者跟现任者，以费鸿泰跟徐巧芯来说，其实这两天大家讨论非常多。嗯、其实我觉得，呃，关键还是在巧芯，他在去年他是在松信区，他是最高票当选、嗯，哦，他才扫过一轮，那。费鸿泰他是过去已经三年没有选举，那个地方的紧密度，还有再加上立委的紧密度，哦哦、我我我觉得跟我那这个是行家
0: 了，这你点的这个上
1: 跟,跟上次我选举有一点状况，有一点类似。上一次是高嘉瑜刚选完，然后又又又格林又,又马上跟我选，嗯，哦、那。那、呃、我都在中央，我也当当了三年立法院党团的干部，也就是当党团的干部，其实国民党人数很少，每天要跑三个委员会，每天早上要负责堵麦，每天早上找不到人开记者会，你都必须是坐在立法院里面，外面地方的行程、婚丧喜庆、嗯、地方重要的活动，你完全不能跑。那立法院是国家大事的议题，地方市政的议题，可能可能食衣住行是跟所有的民众天天了解相关的，了了嗯、那个层次上就有差。那又加上三年我都在立院里面，就绑在国会当当中。那国民党人又少，所以我觉得相对回来就是，我觉得上一次我会落选原因是这样。那呃，我觉得巧芯跟费鸿泰，当然第一时间他们都保持了一定的高度，也都是以明年一月十三号为前提，大家彼此互相的祝福、加油打气。但是，呃，当然我必须要讲，就是说彼此支持者的伤口必须要抚平。那巧芯他占的一个优势是，去年他刚刚选完、嗯，马上接着打打这一仗。嗯、哦，那呃，费永泰虽然他长期经营，那所以我我我觉得那个那刚选完跟三年都被绑在立法院里面，我觉得那个那个层次上跟那个跟民众的贴近上，我觉得是有一些些受
0: 益。而且你有没有发现，就是说徐小青他这一次他的战法很凌厉，那个是这咄咄逼人啊哈。那譬如说我访问费永泰的时候，嗯、徐小青就就会在上面留言，他的那个。嗯嗯王军，所有的支持者啦，哈，也会上来。那如果访问秦惠珠，就更不得了了。<笑>他写一封信，嗯、我跟你讲，凡是我的来宾出这个门、嗯，都要面对风暴。不是我，不是我带来的，而是他咄咄逼人，紧、嗯、追不舍。嗯，啊、嗯哦，就差没对主持人开战。<笑>就新闻闹很大，我要傻眼了、嗯。而且三立最喜欢做啊、哦。嗯，那他的战法哈、哦，呃，适合我们看，就是说。飞鸿泰他是不是战术错误？他遇到徐小菁这样子凌厉的攻势的时候，他就不能说尊重，就是他不能不回应，是不是下去跟他对打，反而会觉得飞鸿泰他是朝气蓬勃，然后是可以对杀的。嗯，你你这一次会不会碰到游书会，游、哦、书会他、嗯、一定会施法。哎，他们有姐妹淘，一定会施法徐巧芯的战术，是你怎么应对？我我我我相信他们，因为呃，巧欣现在跟我是同
1: 一个执行组，那当然她跟淑慧也长期友好。就是说，我觉得到最后他们连线，我觉得呃，我都尊重，我觉得也乐观情绪，就是也也表示党内的团，但是也不代表徐巧芯不喜欢我、哦，但他可能跟淑慧长期在议会有一个友好的关系。这有淑慧铁定不喜欢我。对对对,对,对。我看他在，但就但是个磨刀霍霍，万一刀一刀削你。对，我很好，但是巧欣。现在跟我同一个咨询组，就是说，虽然大家各自同事之间有有有彼此互相拉抬，我觉得都尊重，那我觉得也乐观其成。但是每一个区的候选人的特质就是都不一样，环境也不一样，支持者也不一样哦。那我觉得每个人有每个人的特质，就巧心。跟徐慧他们并不是同一个人哦，我跟费鸿泰也,也不一样嗯嗯哦，就是每个每每个选区的环境，每个候选人的特色哦、呃，打法也都不一样。那我觉得就是尊重，我有我自己的选战的打法，跟我自己的节奏。哦、嗯、呃，我已经经历过这么多不同的选战，也也也也落败过，那也吸收了落败的养分。<笑>重新出发，然后也在上一次调整之后，又在2022重新再把我自己的团队，然后又又又再又在做了一个一个一个选战的策略，做了一些调整。我自己个人也做了一些调整。所以呃，到底但是觉那个那个秘武功秘籍是什么？关心姐我不能跟你讲，跟你讲的话，因为那个
0: 嘉瑜也在听。知道知道<笑><笑>我跟吴兴代毕竟是激进党的，他还不是民进党的。吴兴代对高嘉瑜都没有讲哈、哦，对不对？对对。那那李彦秀他不能够把他的这个军机跟我们在这个节目中透露，因为这样的话敌人就知道<笑>你要道那个是在明年面
1: 对高嘉瑜大选的时候再来打。<笑>那内战呢？内战就,就其实我觉得我的我的定调非常清楚，我的炮口绝对不对外。呃、哦，因为是党内的，不对内不对，不不,不呃不对内，绝对炮口绝对是对外,对外。如果对高嘉瑜，我绝对是寸土不让。包括我刚才讲了，你每一个在立法院所有表决的案子，哎，你不是往大多数的民意在走，你是跟着民进党举手表决。就大家在乎的法案，你是跟着民进党举手表决。但是，赎汇。他是我自己的同同志，过去我辅选他，他还没当议员的时候，我全力辅选他，陪他站路口，陪他跑公园。那过去他也辅选过我，我我永远记得他，我们是同志，所以我的炮口绝对是。绝对不，绝对是对外，我不会在自己的同志上把炮口把把枪拿出来，因为这些东西。当然，我也谢谢苏慧，就是说他提的几个点，可能都是未来嘉瑜他会问我的哦。那我觉得我有机会，我就把他解释讲清楚。嗯哦，那但是我设定的非常清楚。嗯,嗯。嗯、这场初选，我就是把我为什么要参加这场初选，那那我的心路历程是什么？我未来要对港湖做什么？我未来在国会，我还可以延续做什么？什么事情？李彦秀不只是在网络上，在记者会上，我过去每一个，即便我当立委，我都是站在第一线捍卫，打架我也是站在第一线。没有打架，對,对对，真假的？打那个那个打水球，我还记得我第一。哦，这样、啊、我第一，我第一次当当立法委员，第一次当书记长的时候，我还记得讲一个笑话。那时候那时候那个我们就准备水球嘛，哈，因为其实打也打不过，我让让让让男男男的立法委员，包括费鸿泰啦他们。就杨振武就站在第一线跟民进党对打，那我们女的怎么办呢？就要站在你这么高的桌子上<笑>
0: 哦，这样、啊，然
1: 后就准备拿那个面粉跟水球往前<笑>往前打。那我就想说，好吧，我旁边是玉敏跟柯志恩，然后还有呃文君马文君，还有呃,呃吕吕艺玲。那时候我就想说，好吧。我就站上去，嗯，因为我从来也没有站在站在桌子上打打人过，也丢东西过。那时候有一点不好意思，那么那时候我就想说我站上去，大家都一起站上来。后来我就一直比，哎、欸，上来上来上来，没想到每个人都把水球丢给我，一直把水球给我，没有人站上来。那是第一次的打架，但后来大家有革命情感，就越站越熟越熟，反正也大家不计形象，就一起都站上来了。就是就是我我我觉得那个那个那个是那个是在立院。的革命情感，那我觉得那个过程，我觉得呃，那我觉得那一届立法人是最辛苦，那一届是国民党完全的在野，包括也没有中央执政权，然后国会又没有过半人数，又这么少。民进党要在短期之内把那么多的法案，原来他们觉得应该把国民党的所有的呃媒体有有一些媒体的空间也好，或者一些政党生存的空间也好，包括转型正义这些法案，全部都一下子就就要绕路过去，包括一些呃农林水利会啦相关的法案、嗯、哦，那经就经历过很
0: 多。这个跟民进党的战役对对对，而且在立法院你又是党职哦。其实游淑慧她碰到的不是第二个费鸿泰，其实费鸿泰他基层实力不弱、哦，甚至可以说他可能打那种战法、哦、比较佛系的，让徐小清自己打，那可能他有某种程度、嗯。嗯哦，结果没开出来，他那时候是不是错估了他的实力哈、哦？那费宏泰跟李彦秀完全不一样，因为我觉得在年纪上面，或者说我们讲这个世代上面哈、哦，也不同。那所以呢，呃，游淑惠能不能够复制徐小芯的战法？好，能不能复制、哦、能能或是这样结果？我画一个问号。那导致哦，这个我必须要问哦，彦秀，就是说游淑惠她最近频频也是打空战，因为她媒体露出的这个频率非常高，嗯。嗯，哦，这一我我觉得可能建议你要注意，好、哦，对、嗯，因为现在的这个战法哈，选战的战法是日新月异的。你怎么想到这个徐小清会这样子去战那个费宏泰？那很很,很多招数都是新的哈、哦，所以社后黄阳明他写了一篇博文，跟我的想法一模一样，是不是？老费那时候改变他的战术，因为他们的伯仲之间，差距非常细微的
1: 。其实其实对,对。呃费心这一次的初选的过程，其实我和我们的团队其实都在观察，也做了也做了一些分析。但是我现在开始、哦，其实我这一场初选的过程，其实我们就是都在准备。明年我们的对手是高佳宇，以高佳宇来去做准备。Okay. 除了基层的经营，那是每一天的经营。现在已经就跳到高佳宇对抗高佳宇的一个准备了。对对对,对，我我,我觉得就是以高佳宇的准备来去做经营，但是我们的监督，包括所，所以你是觉得你会。赢得这一次初选，我当然有信心，我当然有信。那但是我们监督，我我刚刚就讲说，我我我的枪口绝对不对内，绝对是对外。但是我每天的监督。包括监督陈吉仲骂陈吉仲、嗯，包括、呃、赖清德在讲说骂国民党是精神分裂，哦、所以这那就我们炮口民进党就对我们的炮口，我,我们的监、嗯、督都还是在民进党身上。当然，那刚才刚刚我看网友在讲说这个、呃、我我我们对民进党大战不是丢水球，对，谢谢你们的指导，也谢谢你们的建议。我的意思是说我们在。呃，立法院作战，无论是用什么样的战术，就是我我们青壮世代有一定的结盟，那也也也有一定的革命情感。当然那，那那些都是在立法院的一些一些法案表决，一定是表表决不过关。那民进党的意识其实是不中立，以前王金平他都还给。嗯小党一些空间去做协商。现在所有在民进党在立院协商，其实就是过程。反而你不协商，你你你协商，可能还有一些不好的法案可以拿掉。但是你只要痛到你你要你希望拿掉的某几个条文，你反而是民进党坚持、嗯，他就规规也连协商都不协商，就龟瓦旁提、嗯。所以那个拿捏真的是也是
0: 真的是很困难，很困难。而且我我这边印的都是游说会这几天的新闻哦。是。但我说实在的。呃，不关乎个人哈，因为我们我们没有那么傻到哦，你们哪一组我们都介入，没有没有没有这样的一个立场哈、嗯。但我很持平来讲、嗯，就是说我看了那个电视，尤淑会质疑李彦秀的，我自己画一个问号。譬如说，他说呃，为什么你不直接选2024呢？你把选民增笑呀？那尤淑会不也一样吗？好、哦，他也。外界也会质疑他嘛？你为什么不你要选立委？你为什么不直接就选2024呢？你为什么还要选市议员？就是他问李彦秀的，他同时自己也犯了哈。然后另外一个，你看我都打勾了哈。他他问说，过去三年大家都支持李彦秀选 2024， 你为什么偏偏要回头选议员呢？好，那当然这一题是游淑慧他选的议员，那你为什么要？现在几个月就要出来选立委呢，这个大家外界也会质疑哈。那游淑慧不满说，选完议员选议长，这个他没有哈，但是议长没了又选立委哈。那去年李彦秀是全国第一高票三万七千多票，那可是我查了一下游淑慧两万两千五百七十七票，也差不了多少啦。<笑>就是说，如果要选票来计算，这是一个基本嘛哈，这个基础嘛。他说：“支持者与相信李彦秀的三万多人来讲，对这些人来讲真的不太好。那”那反问哦，外界一定会有一个逻辑观念，就是说，那对游说会掌握到两万两千五百七十七票，对这些人来讲就好吗？然后过去一年你都在做什么？你都在为立委备战吗？那同样问题也丢给游说游说会。会我已经邀请他礼拜三会到我们节目来哈、哦。那选议员都是策略之一吗？我真的很讶异哦。那最后问到，就是说他喊出世代交替，这个我可能画三个大大的问号哈、嗯。因为诚如李燕秀讲的，两者之间只差四岁，因为游淑慧也不年轻了哈。但是我们讲世代，的确像游淑慧讲的，世代有时候不一定是年纪。可是李燕秀她正是国民党的，我们讲扛世代，就是中创代哈。就是说她不不会是老的，但是他还不年轻了，她就是我们这一代，就是讲说是四五十岁，这个就是扛世代。我们有我们的责任，好，我对我的下一代也有责任。李彦秀他们这个，包括江启成这一辈，他们就是国民党的中间世代中间分子，王世坚的坚，他们就是扛世代，他们要扛把子，要扛起来啊！好，不是说年轻的就呃仗势，士就是说什么都强。那况且这个苏惠也四十岁了，我觉得这个区隔上面，我会在访问他的时候也好好的问哦，或许他在论述上面他会提出来哈。所以彦秀。我这个念的哈都是新闻哈，没有所谓的访问。呃，侯冠群的太太，我就轻轻抱过<笑>啊，哎，我给你打声招呼啊。好，我这边也不呃不讳言了，侯冠群的妈妈是我的干妈啊，但是我们公事公办<笑>啊，我跟你们整个家族打声招呼了哈。好<笑>、啊，我们照新闻就新闻了啊。好，好，严雄谢谢，这个可能是这全
1: 篇里面比较尖锐的。对，我我我我我,我觉得第一。国民党必须要在港府找出最强的候选人，对，来挑战高嘉瑜。哦，那其实每一个政党都一样，就是说透过初选的机制找出最强的候选人。那谁最强？其实不外乎就是现任的市议员。哦，在各区其实都是。你看，呃，监委大战，其实王世坚也是长期在地方经。如果一个素人出来，他可能跟何志伟根本没得比。哦，那所以选区里面最强的，其实就是。都是市议员，所以市议员在转战立法委员的挑战，在初选过程当中，这是一个很很很正常的问题。所以在各政党，其实民进党跟国民党过去都有想调整，说什么呃，过去呃如果选上议员就不能再选立委，所以后来有很多这样子的声音，但是后来都没有改。是我们大家都知道，就是说，其实就是市议员最强，也必须从最强里面去找出可以挑战。其他政党的候选人哦，这是我第一要讲的。那我跟你们两个都算绕跑嘛？对，要按照这个定义，我跟对，就是说为什么你要选市议员？那他也一样嘛？我应该说，我们两个都希望扩大经营。哦，无论是经营地方到中央经营、嗯嗯，或者是帮国民党稳住这一席，哦、嗯嗯，比比较好的说法，我们都希望能够扩大经营，帮国民党稳住这一席。哦，那呃呃，所以苏慧出来选，我我我我觉得都很好。他的他的提点，他的提醒，他的他会让我更上紧发条。那
0: 打这那那他他他,他骂你，他也有自己也有这样的一个背景。那你觉得公平吗？我我,我们你会不会觉得问号？如果这样就打不进去了。如果他有他相同的问问题，他打你就可能打不进去、哦，所以这
1: 个问号就留给港湖的民众来做判断。不还手，不还手吗？<笑>我我我我还是坚持我一贯的原则，就我的炮口绝对是对外，但是我相信港湖的选民，他他是非常清楚的。嗯，在我跟淑慧之间，谁是高嘉瑜最害怕的竞争对手？嗯
0: 嗯、你就这问题里面就答案了。
1: 对，就我我、嗯、我，其实最,最
0: 后就是让
1: 港湖的居民去做选择，那就是一个公正公平。我们两个都是市议员，想在转战立法委员，帮国民党稳住这一席。嗯，那就让港湖的居民去做最后的选择。你你刚刚前面有讲说
0: ，你对赢得初选有信心，加上刚刚你那句，你用问号，谁是高嘉瑜最强的对手？其实你要表达就是我是。对我，我我认为我是，但是那个最后的判断跟
1: 选择权在港湖的居民里然、嗯啊、还包括接到初选的过程，无论是党员也好，或者是到最后有电话、民调接到电话，嗯、谁的谁,谁就是说接到电话人，他认为谁，如果是蓝营的支持者，他他会认为说是、嗯、到底是赎贿还是我才是高嘉瑜最害怕的对手对对对，最有压力的对手。就
0: 像这一次，我觉得国民党要推出所谓的最强母鸡。不是说猴要去看锅，现在怎么样，或郭看猴，你们的对手是赖清德，对，应该去，这个目标应该放到赖清德，就不要不要不要打内互相打来打去，所以就是说我常
1: 说。总统最后出现，其实必须要有三力、嗯。第一力是竞争力，也就是谁要谁能赢。第二是呃，第二第一是竞争力，第二是号召力，也就是说谁是谁是最能够能力号召、嗯嗯，除了自己的基本盘之外，还可以对外拓票的哦、呃。第一个是竞争力，就是讲白一点，就是能够打赢对手赖清德。第二就是能够。中间选民能够脱票的空间。第三是凝聚力，也就是你能不能凝聚蓝军？嗯。包括中间选民，嗯、无论是郭台铭董事长，嗯、无论是侯友谊，对这三例都必须要展现出来，那最后才有机会出现。就是我我们这些小鸡，如果我出现的话，我没有权利去选择自己的妈妈母鸡是谁，因为我不知道电话民调，我不知道最后征招的结果到底是什么、
0: 嗯。但是我觉得这三例很重要，竞争力,、嗯、力、凝聚力、号召力。好，我把你弄差了，我们还是回到刚刚这个游时会这边。嗯，那么多问题问你。你你只回答了一个，他所谓世代交替，你觉得他喊出来放在你身上
1: ，这个合理
0: 吗？嗯这个有正当性吗？世代是这个有逻辑吗？世代交替
1: ，我觉得这个字其实这几年国民党都在努力哦、呃。当然，呃，努力的成果外界自然有一一不同的评价。但是世代交替并不是只有在选举，并不是世代交替是平常每天都要做的。包括我们自己的团队是不是有年轻人进来？包括党中央，我们很多青年部还有包括选战的策略有没有去做很多的调整？世代交替不一定只有在选举，我们自己的心态够不够年轻？我们的团整体的团。团队的部件，年轻人到底占了多少的比例？就是说，我们传统的选战打法我们要有，但是我们新的选战，年轻人进来的那个选战打法，空战也要有。还有，面临危机的时候，那个危机的处理的手段或战术够不够灵活？这都是。整个世代，所以我才说世代交替是平常的日常，每天都要做。包括我们现在是市议员，面临蒋万一个危机事件的处理，我们身为执政党的市议员，怎么样协助他？包括我们现在是党的一份子，当民进党在大洒说，哎呀，呃，国民党在执政的时候浪费多少钱？国民民进党执政都没有浪费钱。我前几天在一个医师的群组里面看到，哎，那我马上就打给文文传会，我说，哎，有这样的一件事情在网络上传，你们要不要赶快去做一些回应？就是说，我觉得。世代交替，它是平常的日常，而不是只有选举。那世代交替也不是只有在候选人本身，它是一个整个团队的一个一个对外的展现的结果。更何况，我觉得我跟苏慧其实年龄并没有差很多，只是我一开始我就从政。如果讲世代
0: ，江启臣也是这个世代。那还有就是，如果说像严宽衡了哈，那很多嘛都这个世代。蒋万安也是这个世代。如果这样下去，就文化大文革了，文革大屠杀都消灭了。没人了。那如果说用一个要世代交替，这个扛世代，要要立一个标准的话，嗯，这个标准目前还没有听到。好、哦，感觉上是好像你坐到这个位置上，你就得让屁股，好、哦，或者说用年龄，这个这个是一个国民党呃很多个面向给外界现在的一个疑虑了。我们就看到常常会有这种攻击性的语言，哈、哦。所以叶秀，你觉得呢？在譬如说有一个问题，他说，呃，你太晚。太晚表态了。那先前又选过议长，他讲的是全部的位置，呃、翻云覆雨去掌握，然后怎样怎样。其他用词是蛮。尖锐
1: 的，我我我觉得，谢谢高欣姐，你有时间让我好好讲，因为有时候采访他只有一分钟，他会结三十秒，我没有好没有机会好好讲。就是说，当时的思考是，当然包括柯志恩有在媒体上鼓励说，哎呀，那余天秀应该选议长。呃，包括很多人都觉得说，以我过去跟万安在革命的情感上，如果在议会我有那个角色的话，可以帮万安在意识上的运作。以我过去是五届的市议员。哦，那我在易事的运作上跟万安的整个团队的互,互动上，其实会更好，会更好。所以大家有这样的鼓励，但是我觉得，因为，呃。它就是一个投票的结果，所以也没有造成太大的摩擦。包括第一时间，我跟呃习青啊、呃，现在国民党的台北市议会的议长，我们也都非常友好。所以我觉得那就是一个过程，过程而已，它并没有任何，大家在媒体上都没有看到任
0: 何的撕裂，完全没有。可如果你当时真的如愿了，做了正副议长其中一个，那。现在还能选议员吗？哎，还能还能选立委。其那那那就是不同的不同的选择了不同的选择，那那是当时的考量，包括就是我跟万安当
1: 时，万安当时有找我辅选，我说我相信我在港，我在每一个角色都有机会帮到万安。哦，包括我跟万安私底下的沟通，万安跟我讲说，那这样你如果不来。操盘当我的总干事的话，你可不可以让我港湖的得票数跟你上次立委的得票数一样？就是我二零二零跟高嘉瑜挑战，那是谁？因为那时候是萨卡多，我刚跟高嘉瑜是一对一，所以那个选举的结果不仅是国民党在港湖五席全上，而且。万安的得票数还赢了陈时中十个 percent 以上，所以也达到那一定的目标。Oh. 所以我觉得，我无论在哪一个角色，我相信万安对我的，我我我
0: 我。就辅选有功，你就不用客气了。
1: 对对,對，就是说，每一个人都辅选有功、oh, 對對對，但是我们做到万安当时跟我的沟通對對對，我也达到跟他我对他的承诺。你小
0: 心，他有也有战功，但是你战功如果说都是你的话，那也。那也未必如此。那那要论战功的话，我就比嘛，王宏威那个那个论文案，论文案那个整個撼动整个选情嘛。但你也不用客气嘛對，对不对？就、就是守住港湖了嘛。对，守住港湖五席，那这是大家
1: 团结的一个结果。对，收获也在五席里面，所以这是大家共同努力的一个结果。所以我才说我们是同志，是我们的理念跟目标一致，是但是我们的目的是抢回港湖这一席的立法委员，所以炮口。不要对炮口要对对外，不是对内。所以您现在还是这种打法。我我现在还是这种打法，但是我觉得该说清楚的，我还是会有机会好好的说清楚。你是不
0: 是认为？我看你在媒体上也表述说，你你是不是觉得，就是说你们内战越来越激烈了，刀刀见骨的话，不利于你们的未来的,大选的对，所以光心姐，我刚才有这个顾嘛、嗯？对对，刚开始我
1: 才一开始我就讲说，民进党是刀刀见骨，但是一到大选，他们是非绿不投。但是国民党的政治文化不同，很多中间选民，包括很多蓝营的支持者。呃、你讲知识蓝也好，很多人就是哎呀，看不下去，不,了不回来了，不一样啊不不不，不能像徐小新
0: 这样干。他他他们,他,们他也干啊，他们他不是赢得了吗他们？那整
1: 合就会有一定的难度，很多人就寒心，就不回来投。所以我觉得，我们通常在拼初选的时候，哦、也要去思考，你大选的时候如何去整合对
0: 方，哦、所以要留给自己留一点后路。原来是这样，那他不会回来投？那老费的这支部队或者支持者，你你认为就是在总统，然后要。加挂所谓的国会立，诶、呃，国会，诶、呃，就立法委员的选举，以这个选区来讲，可能会已经受伤喽。当然一定受伤，所以， oh.
1: 所以现在巧心她必须要，她同时在在跟许淑华对战的同时，她要花一些些力气来整合。但是我希望的是，我初选过后，我可以全心全意的每一天盯着民进党， okay. 盯着高嘉瑜， oh. 而我我我不希望我还要花很多的力气去分心去整合党内。所以，我现在设定的，我一开始我就跟关心姐报告说，嗯、我的我设定的目标，嗯、我已经在打大选的选战，而不是在对内、嗯，所以我的炮口绝对。是对外，不是对内，因为我不
0: 希望花太多的时间、嗯。所以你认为心配大战之下，还是会有后遗症？你不想重蹈覆辙？你你希望说，大家君子之争度度过这个初选，然后你外战高嘉宇的时候，你保留很充沛的我,我的大部分的力，我希望受到。对对对，当然，但我觉得，我觉得巧星也好，跟或者是
1: 费老也好，费大哥也好，其实都已经展现了很多的高度。他们现在也在整合，但是因为，呃，新一区毕竟比较难。没有，赶回去没有那么难<笑>哦，所以我刚,刚一开始我就跟你报告说，是是是是我界定的，我我我设定自己的大目标是，我每一天我的时间哦，除了经营地方，我我我基层的经营，我市政的监督，我地方的服务，我每天的设定，知道到明年一月十三号开始，我设定的目标，力气，我希望是对外，嗯，而不要再花时间。那
0: 那那四年后了哈，嗯、四年过后，我重新请教你啊、哦。呃，我们两个版本，一个是有无兴岱的时候，一个是没有无兴岱的时候。你再战高嘉瑜的时候，你的这个把握，哦，我我当然有一定的把握。所以我刚才跟您报告说，无论是一对一、一对
1: 二，我无心岱跟高嘉瑜，甚至还有一个民众党的出现，一对三你。你一直
0: 讲这个，民众
1: 党是可能是谁？珊珊珊珊虽然说不要帮他找工作，但是珊珊仍旧是在港湖区，嗯、这是他本命区，他仍旧是最强的对手。你还是觉得他有可能，因为他要回
0: 民众党了。嗯、对他回民众党，还是,是回，因为嗯，因为民
1: 众党他需要不分区，哦、啊，对不对？他需要不分区。那港湖又有珊珊长期的经营，这一次珊珊的助理陈又成在港湖，他又是第二第二名，他得票两万、嗯、五比。比赎会的选票还要高，所以他那
0: 股力量仍就不可以忽视。那如果是这样呢？那
1: 那他选
0: 过市长啊,他啊，他选过市长，对，或者是他找他的代言人出来，他,來他、
1: 嗯、对，所以所以都要去做好最好的准备。你的选票分析是，呃，那当然就会比较辛苦哦，那当然就会比较辛苦，所以为啥
0: 为啥？為啥呃，一
1: 对一,一对，因为珊珊她有中间的选票，那、嗯、她又是选过市长，呃，或者是珊珊的代言人，哦、呃、是谁？嗯、就是说，其实，在大都会区，民众党其实他要冲不分区的选票，其实他的亮点还是在都会区，他很难在中南部地区找到亮眼的一些候选人。哦、嗯呃，当然，未来我不知道科 P 他怎么去找，但是。这各区明明现在这几区就有他自己的市议员，嗯、所以他最可能包括在林国成那一区啊、哦，还有在在港湖区，他都有可能推出。我们先把这些目标设定到最困难，然后去做一些准备。嗯、那如果到最后选战不是那样子，那可能我们的选战策略还可以灵活多一点的，多一点的资源、时间跟精力，看怎么再来调整。那那
0: 你们内战什么时候结束？如果站在这个立基点的话，那的确党内的初选最好缩短，而且如果这样厮杀。太激烈的话，嗯，哦、对，的确当然会有内伤。所以，所以
1: 我基层的声音都希望你们这区这个初选，今天下午会开始协调，今天下午三点要,<笑><笑>要协调初选，<笑>要,协初选<笑>要协调初选，还要协调啊？呃。任何任何的选举，就是都会有一个阶、嗯、段沟通沟通的过程。是是是那沟通没有成，那就进入正式初选的程序。那初选还要包括怎么样的一个初选，无论是三期或者是全民调，那都要沟通。那如果可以协调谁不选谁选、哦、那
0: 如果可以沟通，那然最好；不能沟通，就进入正式。其实其实我说一下，我不知道是谁作价的啦哈，你就费永泰跟徐小新。我说实在，如果真的这这区特殊，那还有那个赖斯堡那一区特殊。如果你真的要放党员投票的话，三七这样做，其实党员投票要在全民调之先。你如果全民调都已经有一个胜负了，全民调你后面摆一个量身打造感，给外界感觉是量身打造的党员投票，而党员投票又有一些这种分支，那前面就全民调出来就有人带风向嘛。那你后面在狗尾区要弄个党员投票，大家会有那种。反感，其实这确实是可以调整。应该应该党员投票在先，你尊重党员。如果你真的要摆这个机制，然后你后面再全民调，你不可以，不可能说全民调先做了，风向已经有了，然后再带一下，然后你后面和你看吧，就是为了费宏泰弄一个党员投票，哦，然后再去抓那个小辫子等等哦。那那我觉得这样子不利的就更不利了嘛。哦，是但是我我是反对这个用党员投票了，因为我现在都是全民调，你用党员投票，而且每一个区。只有这个区跟另外一个区特殊的会招人非议，还是会招人非议的。好，这个我想各区情况不一样，所以叶秀，所以慢慢聊，慢慢聊就知道这个用心良苦了。好，<笑>所以就是说，说你同时在出选、哎那个、还要想到后面的。已经拖很久啊，从那个这个年假前到年假后。<笑>我跟不是连哦，是连着。不过很多人都说，啊、很很多记者都
1: 说要骂蒋万安，因为蒋万安如果京剧多一点的话，记者的
0: 关注度在中心没有，我们每天早上都要接受什么样的一个呃考验呢？就是你手机一打开就是徐小青在直播，那你不是他自己啊，嗯、是媒体去访问他。那个直播时速都很长哎、欸。嗯早上没新闻、嗯，就直接用徐小新的。所以我们就说，
1: 如果蒋万可以呃学学科文哲，蒋万太用心在市政，每天都在转一点焦点，他如果能转一点焦点，每天都有一些新闻出来的话，嗯、那个媒体的那个新闻量就可以分，就可以多分一点
0: 。好，我跟观众朋友报告，因为我大家都知道我的症状在哪里，因为我对那个做。几个月就绕跑了，这个现象我已经批判很久了啊、哦！但今天没有发作的原因是什么？因为候选人都一样<笑>，<笑>都可以让你骂<笑>，没办法发作。因为我那天访问王世坚，那个、啊、我们才开始呃几分钟，这个留言就说我双重标箭、啊，我这我我我嘴巴大也没问，就说我双重标准、嗯。他以为我会侵犯那个王世坚，其实王世坚就打破了信赖原则嘛，嗯啊对不对？他信赖不信邪，不信邪还把洪陈志伟干掉，这这这赌哦就打赌的了。啊，所以就说当候选人都是一样哈、哦，那我没什么好，呃、哦，这这这只问李彦秀，然后就呃怎么样了？因为两个游淑慧也是，她也是，那打平了嘛哈、哦，我就不用在这边发牢骚了，我在这边问问问个占时间嘛哈、哦，就就没必要。所以最后只剩下，所以那个呃，彦秀，你希望什么样的一个母鸡？因为这个很重要，因为一起选，母鸡要带小鸡，母鸡不能。是弱鸡，母鸡更不能踩死小鸡。就 combo， 那你们现在两个候选人是都是有这个弱鸡现象、呃。现在剩下最后一点点时间，其实很多人都在问我这个
1: 问题、呃、那我刚才一开始我讲了，就是说我觉得侯友谊跟郭台目前其实就是国民党就是这两位哦、呃嗯，就大家不用再去猜有没有朱立伦。朱立伦他其实已经说他不选他、呃、对，不会名单里面不会有他。郭台铭跟侯友谊有各自的优势，但是他们也自己有内部自己要解决的问题，面临的挑战。因为两个人都还没有都没有真正选过总统哦，那也有也有各自的问题需要去解决。但是无论如何，我刚才讲的那三例哦，竞争力、号召力、凝聚力。对中间选民有没有托票的功能？呃，有没有有没有号召力？对于呃国民党，对于对于,对于清德有没有竞争力？那对于党内，你能不能有凝聚力？比如有很多人就觉得说，哎，侯友谊怎么样？那郭台铭上次
0: 在选举的时候，不断的骂国民党。那那我就跟你讲了、哦嗯，侯友谊或许在党内凝聚力比郭台铭高，嗯，但他没有号召力，这个很明显的，嗯。他也没有竞争力，他现在都快被打挂了。<笑>那郭台铭来讲，他党内没有凝聚力，他号召力也不强。那还有一个什么力？竞争力？竞争力如果整合他的条件性，会包括国际观、两岸的视野。但是他两岸最近呃发言可能不是那么周全，引起一番争议了哈、嗯。但是他条件性高度广度。哦，内涵是比侯友谊强很多了、嗯，他有他他有进，争所以我就说每一个人他有，他两个民调都差不多，所以
1: 我我我觉得我我就是朱立伦也在做同一件事情。我刚才讲说，我我们在初选，但是我们已经在同时在在在想办法把内部的这个这个，我们希望后面的整合可以降到最怎么整合？你帮我们讲讲怎么整合。那无论是朱立伦讲说。郭郭总要三十天，当然不一定会给他三十天。我我我在猜，因为最近的压力锅已经出来了，啊、就是说大家蓝营很多支持者，包括立法院的这些立法委员说：“哎呀，不，都都都非常急。”那三十
0: 天是党中央跟他讲的，五二零之后做两次滚动式民调，嗯、最晚不会超过六月四。对，我我我是他的天不是的，我就不知道这三十天是怎么计算。我我不知道这
1: 有没有承诺，啊、因为我我我并不是当中协调的人哦。那但是呃。侯友谊他自己本身，他自己认为什么时候被征召，对他是最好的一个时间点。党同时他，他
0: 如果说要提前到五五月呢？一般讲五二零可能是一个时机。嗯、他有什么议会要干什么干什么的？因为因为你你,你总不希望
1: 侯友谊他总不希望连施政报告这一届第一次进市议会的施政报告都还没有讲过，嗯、就就就被征召。就是说我我不我不知道他们，我想我想。整个团队应该有最客观的讨论，侯团队有最客观的一个讨论，郭董事长他们这边的团队一定有去思考，怎么样拿一个时间点，对我来说，我有机会民调不断的往上爬，那我相信这都是一个全盘考量的结果。但是我还是讨，我还是讲，那三例很重要。那考么怎么整合啊？嗯，就是不要让他，我我我觉得。郭董说他要努力，你还是给他一些些时间努力，但是是不是到三十天、嗯，我不知道，因为国民党有没有那么多时间可以等哦？那呃,呃，至少让大家郭董在现在他的他的高度，其实他还是说，哎，不管初选结果如何，我还是支持。国民党的候选人，那、嗯、那那，那那其实我们很清楚，如果这一次的选举是萨卡多总统的选举是萨卡多，那国民党是绝对
0: 没有机会。嗯，你就看那绝对呀、啊，没机会，我也觉得哎，我觉得那你什么胜选方程式，你就败选方程式，你提这个人一提就是弱鸡，就是不是胜选方程式。我我应该我我我、啊、我应该是
1: 说不是绝对没有机会，而是我们不希望看到那是萨卡多的一个结果。哦，哦
0: 好，重新讲。好，不要受我影响。对对对，那也请我们的线上的群组的记者让李艳秀重新讲，因为我有点引导了哈，<笑>重新讲。我应该是说，我们想办法把。
1: 泛蓝的整个联盟，我们尽量整合。嗯，哦，那因为各自的，我刚刚讲了，这个选举其实民进党基本盘四成，好不好？或四成二，总统的选举，国民党可能或许少一些些，三成八、三成七，但是都没有办法当选。我们必须去整合大多数，大家理念跟目标一致，这个理念目标一致，有可能我们去努力。柯批，我们有可能去努力郭董事长，我们有可能去努努力国民党这些蓝营的执政线侯友谊的团队，看最后是谁出现。哦，那至少现在大家是心平气和，兄弟登山，各自努力。嗯，那最后的那个结果，我们希望是一组人出来。嗯
0: 、我们希望是，所以你还是大家支持整合的这个一定要做嘛，不然三 K 都胜算真的很低啊很。你目前每一次民调很辛苦，对对，非常非常从,从民调的结果看得出来
1: 。柯批当然不容易，柯批当然不容易，因为他是民众党的最大的号召号召，他是政党生存下来唯一的目标就是他要他必须带母鸡，必须要冲不分区。但是如果在选举的过程当中，我们议题是联合对民进党，包括我们对民进党过去将近八年时间的施政，你现在七缺八掌，你什么都不好，你有你凭什么去谈要要要要要谁负责要谁负责？你自己先把你施政过去七年来的成果每一项好好负责，包括治安，包括民生议题，包括缺电议题，你先把每一件事情你好好交代清楚再说。就是说，我们的我们的炮口，大家炮口都是质疑，嗯。执政党，那我觉得，我觉得无论是谁出来选，大家的目标
0: 理面是一致。我尽量能够整合到这样，那就看最后人民的决定。可是，严秀、柯文哲跟侯友谊只差五趴，他会让你整合，嗯、他是党主席，而且你们的黄建廷或者他代表党中央，把他党的主席列入你们的提名征召阶段的第三阶段，这個、感受很不好。而且他主要是他差距太近了，他凭什么要给你们整合、嗯？而且你们如果。两党情势大乱，他他情势最好
1: 。我觉得，我觉得不应该说，我我觉得我在看不应该说是三段整合，而是我们希望尽量在这个过程当中有很多的沟通哦，无论是无论是我想郭董事长跟柯批之间应该有很多互动沟通的管道。他现
0: 不敢啦、啊，因为他回国民党那时候被你们骂惨了，他他敢再去跟、嗯。外面的人勾勾搭搭，他就不敢、啊、不我我是指，我觉得沟通也没有，猴跟郭之间也没有，猴我有通通电话而已、呃，但是没有沟通。猪也没跟他们沟通啊！猪有跟猴跟
1: 郭之间一定有一些沟通的管道，一定有一些有沟通的管道。有有管道哦是是是是是、呃，那我们希望都透过沟通、嗯啊，大家或许最后不能成，但是最后在打选战的过程当中，我们的炮口对外是一致，对执政党是一致，因为在野嘛，在野。炮口绝对是针对执政党，我们希望能够努力到这个目标，所以大家都一直认为说，哎，整合一定是整合成一组或者是怎么样？我觉得，嗯，当然有一定它的困难度在，嗯、因为民众党生存的空间，科比生存的空间，就是他民众党一定要冲出一定的
0: 国会席次，都
1: 分国会席次出来，那国民党当然也是，嗯、所以我觉得，呃，大家。各自要努力的目标，但是最后
0: 能不能炮口一致对着执政党，这是最大的最大的目标嘛？对，对对所以叶雄，最后我想请教你、嗯、最后一个问题了，就是说，因为你们回答这个议题是有充分的正当性，为什么？如果你们以后要代表你们国民党出来占这个立委，而且您是很应该是说最有可能性把高嘉瑜 PK 掉的。好，最有可能性的哈，那因为这个实力可以比出来，就是除非你礼拜三再来讲哈，因为这个这个是明摆着了哈。那站在就是说挑战艰困区，这应该是变成你们优势区变成艰困区，挑战很艰困的对手。但李又李彦秀来站的话，他们内部可能对他几个月这个可能看的负看的那种影，就所所谓的负面的那个争议就很低了。如果这个人可以帮我。拿回一席的话，而且把高嘉瑜 PK 掉，可能这个他不会管外界的这种，像黄光琴这样一直也，黄光芹怎么可以做几个月老跑？可能他们的效用就是他他他能够把效力极大化，我觉得这是第一个。那所以由他们可能未来要占立委席次的这些准呃立委这个参选人来谈这个问题，我觉得是刚刚好，而且他们的选战经验比。郭台铭比侯友谊强太多，甚至比朱立伦都强太多，而且宅爹呢？所以我最后想请教，英雄是什么原因造成离九和一大选不过五个月，嗯，赖清德就站稳了四成，嗯、很稳，而你们的候选人两个皆然，不管是阴性和阳性的啦，就是都只有两成多。郭台铭、郭董不用讲了，因为他没有舞台，嗯、他靠自己，而且他没有选举。实战经验，那他呃某种程度是这样。那侯友谊，你我我就不好用我的呃言辞啊。很多人对侯友谊就是说，怎么民调直,直落，当然是会有一个既定印象。哎、欸，侯花做代几啊？嗯，每次像。录音机、留声机、打录机一样，这个既定印象已经有了。那我想听听看，你觉得这两位为什么都只有两成多？如果差距高达十几趴，而且侯侯市长他连本命区都失火，到现在没有救火成功，还差十几趴。然后南部大输，然后年轻票不买账。我
1: 觉得一个是现在国民党还没定于一
0: 尊，嗯、所以很多人还在观望、嗯、哦。
1: 那我觉得一旦定于一尊之后，应该有所谓的。你讲庆祝行情吗？或者是花车效应一定会有，但是我们现在看到还有一个柯文哲在背后一直一直一直,直追，所以那个压力就造成，就是大家都希望说，哎，国民党是不是早一点提名？但是也有另外一种说法，有很多人不断地在提醒我们说，哎，我们的候选人，我们叫网军也好，没有民进党多啊。我们的候选人抬出来这么早，放在台面上，提早放在台面上，让大家开始左右开弓，能能。能能能，我们我们我我我们的捍卫队有有没有这么大的声量，可以撑到明年1月13号？那这机身但但声机，你们
0: 的党主席的 K P I 值就说他耐不耐打？如果现在就怕打，然后找出来就怕被打到踩到地上的话，那以后怎么能打？所以我觉得这代表说那个玻璃屋嘛你，你你出来这个一个一个玻璃娃娃。你不管早退出晚退出一样被打碎的嘛，现在问题不是在早退出晚退出，而是他带不带打所。所以就是一个
1: 最好的，我我应该说最好的时间。所以大家都很急，所以我刚才说什么是最好的时间点。郭董事长希望有一定的时间让他努力。那。侯市长会不会也希望有一个时间点，让他对台北市有一个有一个一定的交代之后，哪一个时间点？新北、呃、是对他最好的一个时间点、哦嗯。我觉得党中央应该都有一定的默契，跟两位有一个很好的互动、嗯嗯、哦。那征召就是一个党中央全。全盘考量的一个结果，嗯、不是党中央、嗯、一个提名小组一个最后决定的结果。但是无论如何，我相信都一定有做最好的沟通。嗯，怎么样对国民党不会刻意去推出一个二军出来打？嗯，因为母鸡如果不够好，小鸡很多五五波。就容易不小心就就就挂了、嗯，所以我相信党中央朱立伦一定会去做这样子的思考。这也对朱立伦来说也是他的历史定位、嗯。就是说朱立伦过去的几个判断，我觉得虽然外界对他有不同的评价，但是从选举的结果来说，我觉得他在看人，包括过去2020他提不分区，提陈一民，提柯志恩，提林立财，包括在。去年的选举提出几个现势首长出来，我觉得就是说这些名单是好看的，所以我觉得在政治判断上，朱立伦不会太差。就是外界虽然对他，我觉得他也还是有一定历练这么久，还是有一定的政治判断。那我相信他不会刻意去推出二军出来。哦、那我觉得最好的时间点，大家就会出来。这个时间点有可能比过去大家想象时间都要早一些些，但是他绝对是也会考量到后面整合的问题。嗯对对，
0: 好，有人给燕秀读内哈、哦，当当就是盾盾，这还是这个是外币哈、哦，那个徐小清赢是期待中的澳币啊、哦哦、，Australia， 好、嗯哦、是啊，嗯、李燕秀这次赢得出选也是大概率的，什么意思
1: ？不看好这次哦，大的概率啦，嗯
0: 、大的概率就是说你的几率比较高哈、哦，不看好这次国民党总统选举，但是立委。可以站啊，感谢邓邓，你好精准哦，你怎么这么诚实又精准啊？那看政治看得很透彻嘛，对不对？真的，如果国民党他的呃战力没有这么雄厚，资本没有那么足的话，只能选择保立委，就像母亲难产嘛，保大来保小的，你不能两个都要嘛，而且再者，这一次很大的概率哈，学你用。小鸡可能要护母鸡的啦，小鸡要牵搀着母鸡走了啦，很明显嘛哈、嗯。我们另外还有一个豆内，也是提到说，这呃高嘉瑜就算平常也很认真走市场，开直播与民众互动，让大家看得到他个人魅力和努力很重要。大病过来的燕秀加油，所以这个是在某种程度在提醒燕秀，空战空战对对不对？虽然你不能耍可爱变成女版的大。大雄，因为大雄已经被他占去了，不可能在那边再对，出差哈。我们的选战打法，高音破音对。但是我觉得空战跟转型很重要。是，传统打法跟传统政治人物，已经这一次已经看到有一些也有一些迹象了。所以我觉得那个就是要令人耳目一新、呃，让大家看到就是说不一样的李彦秀。我觉得这个是实战。我相信李彦秋刚刚一直在讲，他的团队随时看这个时事跟新的这个战<笑>战役哈、哦。哎，邓邓你要来了哈、哦，已经给徐巧芯抖内了几百澳元了。Oh. 那你偏心啊？你每天一定常给他抖内啊？但是你今天先给我们抖内啦。你有几百澳元吗？<笑>啊，算,算算算，谢谢你哦，一块我都高兴哈、哦。<笑>你不打这招、啊，给我们多一点啊！啊，多懂点、啊，好，好，今天再给叶秀最后一分钟，好，那我们不管观众朋友诉求或者跟、嗯。呃，我觉得，我觉得，其实政做政
1: 治，其实最重要的是要让人民过好日子哦。这个人民过好日子，选到立法委员，关注到总统选举的层次，其实更重要的是监督好民进党政府，让人。其实选举是很感性的，他很难理智，就在最后一刻，谁知道会发生周子瑜事件哦、呃？但是我觉得，呃，让人民过好日子是国民党的初衷，让港湖的居民在这样的一个环境里生活可以更好，让。港湖是一个宜居的城市地区，让台北市是一个轻融共好、轻盈共好的是我们的目标、嗯。那接下来我会在立法院，无论是争取更多的预算，让捷运可以下来，或强力的监督民进党政府。如果国民党有机会执政的话，嗯、我我,我就更直接、嗯、哦是是，监督的力道不会少。嗯，哦，那我我我觉得这个初衷我不会忘
0: 记、嗯。对，其实我应该讲错，应该是胖虎了，<笑>谢谢纠正哦。那大雄是干嘛的？哦。哎、欸，应该是胖虎，胖虎，胖虎哈，他呃，胖虎，因为我跟着我小孩有看过了哈，就是那个那个比高佳宇唱的还要不好哈，所以高佳宇他自己的风格就是，嗯、刚刚李元秋讲的非典型啦哈。那如果刚刚在过程当中说这个燕秀，你比尤淑惠只大四岁，对不对？嗯，那他四十，对不对
1: ？呃，没有，他四十五还四十六吧？
0: 还是四十五四十六啊？对。那你是用他真实年龄去算的，应该是吧？那你四十九，四九五十，对，四九五十。老娘老娘，我跟她老公同年了，她老公三月，我八月嘛，哈，我们都五十八岁了，五十八岁了，哈。如果呃有人说这个该世代交替，李艳秀。那先把我们干掉好了<笑>，我们排在前浪当中
1: 了哈<笑>。不不自身的还是有一定的资，我们是扛住在经经
0: 历，哦、对，我们要借重你们的经历经验。就是说，呃，我们会不会死在沙滩上，或者有们在背后一直戳啊？要看你能不能把我们干掉哈、哦。我讲我讲是我啦，哈，我们这个快六十岁的，看你们有没有可能性在媒体圈把我们先干掉，看你怎么干哈、哦。如果这个刀刀见骨也无所谓，问题是能不能把我干掉哈？哦这先来看干看,看，好，真的谢谢，好，好好好谢谢李天就接受我们的访问，好，我们明天同个时间空再会，谢谢，再见。